0: Continuamos, pues, con nuestro estudio. Habrá quien diga, ¿entonces qué? ¿Voy a dejar que me maten? ¿Voy a dejar morir? ¿A qué le temes, mejor dicho? Pregúntate eso. ¿A qué le temes? ¿Has entregado todos tus derechos, incluyendo tu propia salud, poniéndola en riesgo por miedo? Mm, eso es interesante. Lee bien Apocalipsis, qué va a pasar en los últimos tiempos y quiénes van a sucumbir a ello por miedo a perder su vida. Esta generación también quiere trascender por medio de las redes, dejando sus experiencias diarias, lo que hacen, a dónde van, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta gente se difumina, y entra en un estado alarmante de ansiedad y de depresión porque mide el amor y la aceptación de los demás con likes, con visitas a su canal, con cierta fama. Y mira, es así que llega el cristianismo. Porque todos los cristianos, ¿sí? No venimos de otra galaxia ni de otro planeta. Somos terrícolas. Somos terrícolas nihilistas como todos. Que venimos, muchos somos hijos de la posmodernidad y hemos sido adoptados por el nihilismo, por esta generación estúpida e idiota. Uh -huh. Y seguiremos siendo nihilistas hasta que Cristo venga, con más o menos matices. Ojalá que fueran muchísimos, muchísimos menos. Pero lamentablemente vivimos en esta era de la nada ¿Por qué? Porque nada nos contenta, nos llena, nos satisface, nos da paz y plenitud. Y dirá uno por ahí o varios, oh no, eso no es cierto. Yo estoy súper en paz. ¿En serio? ¿Ya meditaste en lo que dije antes acerca de los sacerdotes de nuestra era? ¿En la pérdida de los derechos? ¿En la pérdida de las libertades por miedo? La gente correrá a que le pongan la marca por miedo a perder su vida. Mm, interesante. Resulta que el ser humano es insatisfecho por naturaleza desde que cayó en pecado. Mateo 6.25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ni vu y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su, a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan y hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Sabéis por qué? Dice el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesús lo sabe. Mira, a los israelitas les gustaba tener sus alacenas llenas. Y es normal. A todos nos gusta tener para el mañana. Pero hay momentos en que seremos probados en la confianza a Dios y las cosas las recibiremos lo justo para lo que necesitemos ese día. No más. ¿Recuerdas al pueblo de Israel cuando Dios le daba el maná a diario? Era un tiempo de prueba, de limpieza, de erradicar su confianza en sí mismos y en Egipto. Nosotros tenemos nuestro propio Egipto y nuestros propios altares dentro del corazón y entre ellos es precisamente ese victimismo de la época. Quiero, quiero, quiero y deseo figurar. Quiero ser aceptado, amado, reconocido, elogiado. Y en el ámbito cristiano, uf, aún más. Que se me vea como alguien con una mega santidad de esa pff, brutal, impactante y deslumbrante. Que me vean las rodillas, bueno, inflamadas como dos sacos así de tanto estar de rodillas. Eso nos gusta, ¿verdad? Pero como ya hemos visto antes, nada de esto figura en las escrituras. Al contrario, vemos que a los que les tocaba servir en el templo, y que además no eran todos, vamos a ver, primero eran los varones de la casa de Judá, de la familia de Aarón. No eran todos los judíos, ¿eh? ni de todas las tribus. Tampoco había mujeres. A Dios le plació que fueran hombres. Y eso está muy bien. Esos hombres no luchaban ni se agolpaban, esperaban que les tocara a ellos la suerte. Mira, en la antigüedad para elegir a alguien, casi en todos los ámbitos, se elegían a varias personas que cumpliesen los requisitos del cargo de, o de lo que se iba a hacer y luego cuando ya se tenía los mejores de los mejores, se echaban suertes. Y al que le caía, ese era el que quedaba. Esto era en casi todas las culturas. Bueno, pues Israel no era la excepción, lo usaba también. Y todos lo respetaban porque sabían que era la voluntad de Dios. Hoy no es así. Luchamos unos con otros por obtener algo sin haber trabajado para ello o porque queremos ser satisfechos en nuestro ego. Sin embargo, cuando el sacerdote entraba en ese lugar, nadie lo veía, absolutamente nadie. Y volvemos a lo mismo. Era un lugar privado, sobrio. No había espectáculo, ni prédica, ni fanfarria, ni nada. Era un servicio en lo privado para Dios. En todo caso, el servicio público era para los que estaban afuera como columnas, ¿sabes cómo? Orando sin cesar. Por eso Pablo nos dice que oremos sin cesar de día y de noche. Jesús también nos lo dijo. Servicios que hoy, obviamente, no gustan. ¿Por qué? Porque a esta generación le gusta ser visible. Porque además, según esta generación, tampoco se perpetúan. Además, tampoco se poseen como si fueran un bien personal. El ser humano carente de fondo no entiende eso. De hecho, este tipo de servicios no gustan y denotan un grave peligro. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque es un ministerio que nadie ve. Solo es secreto. ¿Y por qué no gusta? Bueno, porque en lo profundo... Estas personas no creen en la existencia de Dios No creen que Él esté ahí No creen que estén entrando a esa cámara secreta De la cual habla nuestro Señor Jesús en Mateo 6.5 Cuando ores, no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa ¿Cuál es esa recompensa? Pues eso, que la gente los ve y diga... ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¿Has visto esos ojos ahí que casi se le funden de la pasión? ¿Verdad? Y esas lágrimas que brotan... ...hacen hasta un charco enorme en el suelo de tanto llorar y clamar. Sí, claro, pues ahí tienen su recompensa. Mas tú cuando ores... ...entra en tu aposento... Y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público bueno, por otro lado vemos a Moisés yendo al monte Oreb a hablar con Dios en público, ¿verdad que no? en lo secreto también nadie lo veía ni había espectáculo, ni prédica aduladora ni fanfarrona, nada de eso ministerios secretos Qué triste, ¿no? Porque este humano líquido que ha exterminado su realidad y que desea perpetuarse, le pides que ore y le parece insultante, no lo soporta, no puede con ello, porque o no cree que Dios exista y que no está cuando Él ora y que además no sabe orar, que es, como ya lo dijimos, traer al Señor todas las peticiones, asuntos, problemas, enfermedades, etcétera, etcétera, ante el Todopoderoso, ante el Padre, para pedirle que tenga bien glorificarse en la vida de todas estas personas, que sostenga a sus siervos, que prospere su palabra en tal o cual persona, etcétera. Y otra, no soporta que nadie sepa que él o ella está orando porque no habrá quien le aplauda en quién perpetuar se vaya. Estamos frente a dos ministerios de lo más importantes y lo más importantes quizás que haya y que la generación nihilista de nuestra época los tiene en menos, no los soporta, no los tolera. Pidamos a Jesús nos ayude a valorar estos dos ministerios pues somos también sacerdotes y podemos entrar todos los días a la presencia de Dios. Ya no por suertes, ya no una vez al año y nunca más, sino para siempre gracias al sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo y al perdón de nuestros pecados por medio de Él. Y si realmente apreciamos ese don, apreciaremos entrar a toda hora y sin faltar un minuto de nuestra existencia a la presencia del Padre. Es un honor. Y un privilegio único, incomparable, maravilloso, que muchos sacerdotes quisieron tener y no lo vieron, no pudieron. Y si lo vivieron alguna vez, ya nunca más pudo haber sido más. Y otros murieron sin haberlo visto, sin haberlo tenido. Y ahora nosotros lo tenemos y lo vemos como una mota de polvo en un universo de egocentristas y vanidosos. Arrepintámonos de verdad y demos gracias a Dios por un privilegio que aún no alcanzamos a entender porque estamos contaminados de esta generación, porque pertenecemos, nos guste o no, a esta generación líquida, nihilista y estúpida. Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén sigamos aprendiendo